0: Agora mesmo eu estava gravando e parei de gravar ali no estúdio para falar com você, Ruth. Estou uhum. gravando um novo álbum. Olá, esse é o podcast
1: História Atrás da História. Eu sou Ruth Slinger e me tornei videomaker pelo interesse que eu tenho pela vida ao meu redor. Gravo, fotografo, pergunto desde 1981... E nessa segunda temporada, eu vou registrar a história atrás da história dos projetos geniais de pessoas únicas que estão fazendo da rede o meu deleite. Oi, Pericles Cavalcante. Que prazer, Pericles. Bem-vindo para o meu... Tempo... Muito obrigado. Quanto tempo a gente não se vê, né? para o meu encontro, a gente estava se assim, falando, né, que essa história de, quer dizer, eu estava te vendo, por isso que eu estou te chamando para esse podcast, porque aqui eu estou recebendo nesta temporada, no História Atrás da História, pessoas incríveis com seus projetos geniais.
0: Oh, o que opa, que é, responsa!
1: É, isso aí, que me, que me batem na alma, que me alimentam. Então, a primeira coisa, porque eu te conheço, eu tenho 40
0: anos, quase.
1: É, então, parece que eu acompanho parte da sua vida, carreira, barra família. Conheço, Sem dúvida? Conheci as crianças pequenas, já que eu sou um pouquinho bem mais velha que elas.
0: E, e bem mais nova agora,
1: que eu. É, agora, elas, é, e agora elas são bem grandes e independentes. Conheço Sim. também a Lídia. E aí eu queria que você se apresentasse brevemente para é. uma ou outra pessoa que possa nos ouvir, que não te conheça,
0: porque Sim. eu me
1: apresento na, na, na abertura do podcast. Por favor.
0: Então, meu nome é Pericles Cavalcante, eu sou músico compositor, essencialmente, mas também canto, toco violão, produzo os meus discos, produção musical dos meus discos. Agora mesmo eu estava gravando e parei de gravar ali no estúdio para falar com você, Ruth. Estou uhum. gravando um novo álbum.
1: Lindo. Tem dois motivos de eu querer te ter aqui. Uma Não. que, na pandemia, algumas pessoas... muita gente fez live, fez live de música, é. show, Mas eu uma fiz. das poucas lives que eu realmente frequentei foi a tua, que eu me esforçava. Então, é, você fez umas lives incríveis, você como compositor e músico, convidando parceiros ou músicos... Conta um pouco é. desse porquê. Estava ali entediado, precisa fazer arte, como que é. é? Explica um pouco como é que é esse momento aí. Porque o que é. é esse momento?
0: Eu acho que é o seguinte, quando começou, porque eu fiz a primeira live, não foi nem iniciativa minha, eu fiz para um pessoal da, da Digital... Esqueci o outro nome da companhia. Uma empresa de uns amigos meus que tinham feito um videoclipe para mim, ficaram muito próximos, Nairon, é, e eles falaram, vamos fazer uma live aqui pelo, pelo, nosso, pelo nosso canal. Aí eu fiz isso em março ainda. Março não, abril. Né? E eu fiz e gostei muito. Eu falei, pô, que bacana isso, como linguagem. Eu me senti bem, porque eu me dou bem com coisas informais. Né? Eu tenho alguma facilidade com isso. Aí, a partir dessa, a próxima que eu fiz, já foi no meu Instagram. As Lídia falou, por que não fazendo logo no seu? Aí eu fiz uma é, no meu aniversário, né? no meu aniversário em maio do ano passado. E foi bacanérrimo, porque aí eu conversei, cantei, as pessoas apareceram e tal. A partir daí, eu falei, sabe uma coisa, eu, vou, eu, vou... eu vi que aquilo, é claro que nada substitui uma conversa presencial, né? nem um show, muito menos um show presencial, mas em vista do começo. Da pandemia. E a pandemia já prometia que ia ser uma coisa complicada, mas no Brasil, com esse governo aí, né, que a volta para uma chamada normalidade não seria tão normal assim, não ia ser tão rápida. Aí eu falei: Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar, começar a convidar, pensei logo em Adriana, né? Adriana Calcanhoto, que é minha amicíssima de muitos anos e que é a cantora que mais grava minhas coisas. E comecei a, a fazer essas lives de dupla, com, com convidados. Sempre eu fazia as quarta-feiras, era cedo, às cinco horas da tarde, para a Nina, que está em Berlim, Nina, minha filha, poder assistir muito tarde lá. Né? São cinco, eram cinco horas de diferença. E aquilo, então, deu, foi bacana. As pessoas começaram a gostar daquilo. Aí eu passei a fazer várias. você viu Depois eu fiz com, com o Hamilton, né? Vaz Pereira, que você conhece bem do as Drubotros Tombroni, fiz com um amigo meu internacional, inclusive no Canadá, Fábio Cascadura. Fui chamando pessoas, Thier, eu chamei, o meu próprio filho, Léo, que mora em Salvador, mora na Bahia atualmente, e aquilo funcionou. É uma coisa que eu gostei muito. Eu fiz o ano todo aquilo, eu fiz umas 20 lives. No meio dessas 20 lives, eu fiz o Sesc em casa, né? em casa com o Sesc só violão e voz, que também adorei, feito aqui em casa. Eles trouxeram equipamento, que foi bacana, porque foi uma maneira de ganhar dinheiro também, né foi um, um trabalho pago e muito legal no meio dessas lives. Mas eu continuei até o final do ano, até o comecinho desse ano, quando a gente entrou nessa lei, né, nesse edital da Lei aí Blanco. Peraí,
1: peraí, aí não precisamos ir tão rápido, peraí, aí ah, Então perseguir. tá,
0: você que manda o ritmo. Você falou
1: da sua, da, da sua parceria com a... Primeiro assim, eu, você é um artista carioca ou, ou você nasceu na Bahia?
0: Eu nasci no Rio e fui criado aqui em São Paulo. Eu sou mais paulioca. Eu, eu vim é. com três anos para São Paulo, mas meus pais, minha mãe é baiana, era ah. baiana, já morreu. Meu pai era pernambucano, mas conheceu minha mãe na Bahia, gostava da Bahia. Voltaram depois a morar lá. Então eu sou, eu sou uma mistura, né? Eu sou como muitos brasileiros, uma mistura de várias regiões. Eu nasci no Rio. Amo o Rio. Não... Morei lá nos anos 70. Conheci a Regina Casé, depois a gente vai falar sobre isso nos anos 70. É, e o Hamilton, viu as Asdrubo lá, né? trate Milhão E mas eu sou aqui de São Paulo eu me, eu, e depois eu voltei a morar aqui, me casei com Lídia aqui, a gente mora aqui.
1: E aí você, quando você fala das suas parcerias, né? Que você fez parceria com todos os, não todos, mas muitas pessoas super legais. Então eu queria aproveitar de você. Eu conheço com certeza todas as Parcerias
0: com né? é, a As né? é Uma com o Caetano, uma com
1: o Gil, mas alguma, é. por exemplo, com a Adriana Calcanhoto não sei
0: qual. qual. Que... É. É, uma, é. um tipo de parceria em que nós não fazemos junto as músicas, né? Eu tenho poucos parceiros. O, o único parceiro, o parceiro assim que faz, eu, com quem eu faço algumas coisas, é o Arnaldo Antunes. Mas, em geral, eu faço música e letra, como no Asdrubal. No Asdruble, na época, o, eu, fiz, eu musiquei duas letras. Dois textos do Hamilton. Uhum. Então, ficou uma parceria. E as outras canções todas, eu fiz sozinho. O Hamilton fez duas sozinho também. Então, a minha, a minha parceria com a Adriana é uma parceria de gravar. Ela é cantora que já gravou 13, 14, sei lá, muitas músicas minhas. O é que mais tem gravado, eu chamo de parceria, porque é uma parceria, porque ela já encomendou música para mim, aí eu fiz para ela. Uma delas, talvez você conheça, é uma das mais conhecidas é, é uma que chama Ser de Sagitário, que ela gravou no disco Adriana Partimpin. Pim. Você metade gente, metade cavalo. Durante o fim do ano cruzo planetário. Cavalga elegância, cabeça em pé. De guerra mansa nas mãos, arco e flecha. Meu coração, aguarde e acompanha seu itinerário Até o fim do ano, ser de Sagitário A Adriana gravou essa música que eu fiz para minha filha antes dela nascer. Eu não sabia o signo dela, então chamei de ser de Sagitário. Outra é uma que chama Medo de Amar Número 3, que é o maior sucesso meu com ela. Então, tocou muitos e, e chama Medo de Amar Número 3 e faz assim. Você diz que eu te assusto, você diz que eu te desvio, você diz que eu sou um bruto e, como é? e me chama de vadio. Né? Sem violão eu fico mais difícil de se lembrar. De lembrar. Não, mas isso foi um, só um
1: abuso da minha parte, né? porque eu sou abusada. É, aí, você quando você fala do, dos seus parceiros, você tem esse repertório incrível, que é por isso que eu fiquei, eu fiquei muito... Nessas suas lives você dividiu é, músicas conhecidas, vocês curtiam, você e os músicos, é. os seus amigos convidados, e aí você falava vou cantar uma minha, vou cantar uma minha. Eu falava, nossa, nossa... Você assim... não conhecia, né? Não, foi, foi realmente... Porque é, é, é um mundo que a gente conhece. Eu, eu não sou uma jornalista nem pesquisadora, então, realmente, eu conheço as coisas que eu ouço, que eu vou, que eu vejo, que eu leio. E aí vai... Claro. Eu é o
0: seguinte, coisa... a gente tem que pensar que o mundo, depois da internet, que tem grandes vantagens, é também um mundo fragmentado. São vários nichos, milhões de nichos. né Então, não dá para você ouvir tudo. E muitas dessas músicas, você não conhecia as gravações originais. É, é, eu gravei muitas músicas que, minhas que ninguém gravou, por exemplo, nos meus álbuns todos, mas outros cantoras tipo a Jussara Silveira, a própria Thier, né, o, o Cassia Heller, é, tem umas cantoras que gravaram uma ou outra cell, né no disco Mulheres de Péricles, que talvez você conheça, que é um dos discos só com repertório das minhas músicas, de 2013, pelo selo do Zé Pedro, né, Joia Moderna. Então é natural, e depois eu estou ficando velho. Então, quanto mais velho, mais música tem. Que ótimo, que ótimo.
1: É um dia um a dia mais para viver, um dia menos para viver, um dia mais e um dia menos para viver. Eu falei isso também para o Zé Pedro, que foi o meu primeiro convidado dessa temporada de.
0: Oba, que bom, falei é. dele agora. É,
1: pois é. E aí, aí você fala do, do Sesc, né? E se você fez duas aparições no SESC, né? uma, uma ou, ou outro, na Outra é da lei da Odir Blank.
0: É, por acaso, espia só, eu tinha feito um show no SESC em março do ano passado. Já tinha pandemia e uhum. a gente fez assim: a gente pensou que nem ia ter o show, fiz um show com banda e tudo. É, dia 13 de março, dia 16, o SESC fechou tudo. Ah. Qual então a gente Sesc? fez antes. Eu fiz SESC Pompeia, SESC Pompeia. No teatro do SESC Pompeia, o mesmo lá do nosso Asdrubal, né? E, é. Então, eu, e depois eu fiz essa, essa live do SESC e agora no, in, do, in, in, nesse fevereiro é que tem, se você quiser ir para esse assunto agora, a live do projeto, do edital da Lei Aldir Blanc, né? Que aí eu fiz a comemoração de, do meu primeiro álbum, que... que que completa 30 anos esse ano, foi em 91. Primeiro álbum mesmo, eu digo, com, comigo cantando, tocando, arranjando, né? E, e aí a gente fez essa live do projeto. Foi bacana, porque foi com banda, foi com o maior cuidado. Né? A gente foi para um estúdio, mas todo mundo com distanciamento, máscara. É, eu achava que já estaria vacinado em fevereiro, final de fevereiro, né? Mas não tava nem Lídia. A gente foi vaci... Já agora estamos mas fomos assinados agora né entre março e abril mas foi muito bacana e a gente está começando a postar agora os vídeos Bom, cada uma eu, dessas...
1: eu assisti eu assisti você nesse eu acho que eu assisti, eu assisti parte bem bem considerada do seu das suas ações que você está... É, bem vivo e, e aproveitando é. essas ferramentas porque é isso é. que a gente
0: tem que a gente é. tem que pegar o que está ao alcance né Perry que... É, é o que tem tem que fazer o que alcance é, 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 porque você não pode ficar parado também por acaso eu já trabalhava em casa né Lídia trabalhava na universidade ela pôde trabalhar online então ela trabalhando em casa. eu já trabalhava eu tenho um pequeno estúdio eu já gravava aqui e, e compô é uma é uma atividade que você faz em casa também. Né? Raramente, eu raramente tenho parceiros e tudo. Claro, eu adorava sair, achou show, cinema, tudo isso eu fazia, teatro, enfim. Mas a atividade em casa, trabalhar em casa, já, já me era habitual. Então, eu só é, tornei essa atividade mais é, frequente, né? eu intensifiquei com lives e tal, por causa da situação. Não foi só eu, você viu, muita gente fez isso, né? Muita gente fez com êxitos enormes. A Tereza Cristina deu um. pulou de grau na carreira dela <risos> por causa das lives, não é? Pegou um status, ficou com um status que ela não tinha antes, por causa das lives, que era um grande sucesso. E muita gente, não só eu, muitos músicos, né?
1: Então, isso que eu, isso que eu queria falar com você, que essa coisa da live, desse exercício. Eu acredito que você também é um dos músicos ou compositores que te botaram em outro patamar, no sentido que se faz do jeito que der. Isso. Que tem, um, isso. Tem, uma, tem uma. Porque até algum tempo, muitas pessoas tinham uma exigência eu não tenho né eu sou uma videomaker que com qualquer câmera eu sempre gravei para é uma pioneira tudo. você é uma
0: pioneira do videomaker. né é, não
1: sei, mas era assim eu eu não tinha essa essa coisa tem que fazer bonito e tal que eu tenho às vezes que me esforçar claro. né de fazer tem, de pensar de que o outro vai ver que não adianta ser que eu queira falar para ele ver ou falar para ele escutar se eu se eu não faço do jeito que a pessoa quer ver né mas é. Eu, especialmente músicos, né, atores, atrizes, tudo tem que estar tá impecável, tudo o som. E de repente você solta, você falando de você que nós estamos aqui, eu é e você, claro. para os outros, você fez isso tranquilamente. Você é. não é da geração midiática. Não, eu, não eu não sou, mas peguei, fui, fui, entrei logo no começo, participei de, de, de quase tudo ali no, no começo dos anos, do, né, meio dos anos 90, nessa coisa internética, e depois começo dos 2000, Mas você realmente é um cara que. É, foi lá e tudo bem, tá a câmera e você é. tá falando e tá perguntando e tá
0: cantando é. e sabe
1: o tempo vai acabar, você ficou.
0: É verdade, eu me senti, eu te disse, eu me descobri, é, eu, eu vi que era uma coisa boa para mim, que eu me, a coisa da informalidade me, me favoreceu nisso. Foi. Por outro lado, eu não vou enganar, cada live que eu fiz eu sempre era um assunto, eu preparava aquelas lives, preparava com o seguinte, não só eu me entrevistava, eu falava com a pessoa que eu convidei, como eu pensava sobre o assunto, qual seria. Eu chamava por causa do assunto, por exemplo, o Suami Júnior, música cubana. Então, eu me preparava um pouco e via, o que é que eu posso cantar, o que eu posso pedir para ele cantar, ele já gravou comigo, ou com o Hamilton. O Hamilton já tínhamos uma coisa em comum, né? eu falei com ele antes, mas já tínhamos uma coisa em comum, a farra da terra, né? Então ali o assunto já ia rolar. Então eu, eu preparava, mas na hora não era o que eu não era executar o que eu tinha preparado. Era também o que acontecesse ali. Nem tudo que eu preparava ia. Às vezes ia uma coisa que eu não preparava, porque tinha que deixar margem para você ser o improviso, né? Não, ah, você não sabe o que o outro vai falar. Claro. Então, não dá para claro. você combinar isso.
1: Você sentiu que você conectou com pessoas que você não via ou não te viam? Não tem isso também, a abrangência? Tem. As pessoas tem. que enxergam, que que tão, que podem
0: te ver? Tem. Ah, sim, sim. Mas nenhuma das pessoas que eu, que eu, as pessoas que eu chamei eram pessoas que muitas eu não via há anos. Outros eu nem conhecia pessoalmente. Por exemplo, o Itajof. Já Gonçalves, o músico argentino, que mora no México, é de uma banda chamada Paté de Fuá, que eu adoro, e ele também gosta das minhas coisas, a gente se conhece, se conhece via internet. Eu nunca tinha nem conversado com ele ao vivo. Então, é ali foi uma das mais... Ele lá no México, né? ele não mora na Argentina, ele mora no México há mais de 20 anos, é casado, tem família lá, o conjunto é lá. Então, aconteceu isso também, com quem eu nunca estive pessoalmente, o que é muito bacana. Você falou do, do Zé Pedro, é bom a gente lembrar. Antes de fazer as minhas lives, eu participei de uma live do Zé Pedro. O Zé, Pe Zé Pedro foi um dos primeiros. Ele fez uma com a Adriana Calcanhoto e me chamou para participar ah, também. Que legal. Que legal. É, isso, isso logo no comecinho, março, abril, eu me lembro bem disso. E hoje você está gravando um disco. Eu estou é gravando eu, um álbum. É se... O que, você, que te toma toma o teu tempo tá gravando um é, álbum. Exatamente. Eu estou gravando, mas ao mesmo tempo eu precisava fazer um, um EP, com umas seis ou sete músicas, mas eu comecei a fazer mais músicas. Então vai virar um álbum, quer dizer, vai dar mais trabalho, vai ficar mais para o fim do ano e vai ter a participação. da Pela primeira vez a Adriana Calcanhoto vai participar de um disco meu, vai cantar uma música comigo. Isso porque ela tem estúdio na casa dela, então a gente não precisa... É, também ter aglomeração. Né? Eu mando para ela, ela põe a voz. E a Adriana, que é essa parceira incrível, que gravou muitas músicas minhas, já tinha participado de um disco meu, mas não. Um disco coletivo, que é o disco da trilha do, de filme da, da Suzana Moraes, né? Mil e Uma. A Adriana canta lá, mas não comigo, porque lá tem o Arnaldo também, tem o Arrigo. Então é... Então, agora vai ter isso. Então, eu tô, estou... Tô, é, esse é a minha coisa do momento, é fazer esse disco é o que está me motivando e também me ocupando. Eu sou um compositor de canção. Mas eu gosto de música instrumental. Eu já gravei algumas em, nos meus discos, né? algumas instrumentais em alguns discos. E, no, no caso das trilhas, tem faixas instrumentais. O da Suzana tem instrumentais. A primeira faixa, a faixa do tema do filme... A principal é a instrumental. Para o Aguilar, é toda instrumental. Só tem uma que eu faço um vocalzinho, uma vocalia. Nem é cantando palavras, porque era só instrumental. E, muitas vezes, eu parto da música para fazer a canção. Muitas vezes eu começo com uma ideia de música e aquilo vira uma canção. Ou, então, no computador, que eu chamo de compor ao contrário. Porque, em geral, o compositor brasileiro de canções a gente compõe com o piano ou com o violão. Né? Vai compondo com o violão a canção completa mas depois da, da era digital e isso é uma grande vantagem eu às vezes faço o contrário eu programo uma percussão pro, toco programo um, ba, toco um baixo toco guitarra e a última coisa que eu ponho é a letra eu chamo de compor ao contrário isso porque a base vai primeiro e depois por último a letra já fiz algumas assim tipo entre muitos outros do disco Frevox nesse disco novo haverá uma assim também que eu estou fazendo é, eu gosto desse modo também de compor ao contrário. Mas, em geral, é, eu faço com violão. Tem música de esperança nesse novo disco? Tem momento? É... Ah, tem! Sempre tem. Não tem nenhuma, t... não, não tem música assim explicitamente pessimista. Não tem nenhuma. Eu não sou pessimista. Minhas canções têm um certo humor sempre, né? e elas não são, embora elas não sejam... É, não são projeções é, futurólogas, né? não sei, futurologia, não tem. E, mas é um disco que tem canções mais sóbrias, mas... É, enfim, a gente vive um momento muito difícil, mas não por causa do momento, mas por causa da questão do mundo, né? do planeta. Haverá duas canções, inclusive essa que eu te falei, que eu fiz ao contrário, é, que provavelmente vai se chamar A Grande, a Grande Jornada, que é uma coisa de, um, de uma imagem sobre a jornada da espécie humana é, que eu fiz ao contrário essa né que é um, é um reggae feito ao contrário e mas vai ter músicas líricas também músicas de, de alegres e, se a música é alegre já é naturalmente otimista né
1: muito bem Pericles te agradeço muitíssimo que a bom. sua a sua presença aqui no meu podcast História Atrás da História. É para ser 15, 20 minutos, eu sempre passo, porque não dá para resumir a vida de ninguém tão rápido. Queria te desejar tudo de bom, você para a sua família toda linda, que esse a disco seja muito legal. E para dizer que eu guardo uma imagem que é só nossa, a gente encontrou
0: para fazer... Vídeo e, e foto de vídeo... Do eu me lembro me lembro que você fez para um show que é. era lá no Centro Cultural São Paulo. Eu me lembro que você é, emprestou o seu uh, slide, o seu projetor de slide para a gente fazer. É. Você fez fotos, inclusive uh -huh. uma da Nina, que, que era com um brinco assim, eu me lembro, com um brinco com a terra. Lembra disso? Não. Um dos slides, você que fez a foto, era a Nina com um brinco... Era um brinco que havia na época, que era um, com a Terra, com o planeta Terra, assim. Uau. É, exatamente, foi um apartamento grande, assim, eu me lembro bem. Vamos e agora lá. você está onde? Eu moro na Bahia, numa ecovila, e quando eu venho para São
1: Paulo, eu fico com a minha mãe. Que vai E seu irmão, como vai? Em Nova York. Ah, é? Minha irmã num sítio e várias, várias pessoas espalhadas pelo mundo, nesse mundo planetinha da, da, do brinco da sua filha Nina, Exato. que está no mundo conquistando o mundo, tá e que Beleza. a gente torce para que a gente faça o melhor possível para ter um planeta vivo, pulsante. É,
0: é, essa é a questão agora, né? Para esse pessoal.
1: Né? Muito que obrigado. Que a música continue nos unindo e nos Sim. salvando.
0: Não, não, não nos separaremos. Obrigada, tá bom? Pericles. Um beijo, querida. É. Obrigada a você. Tchau. Tchau, desliga você aí. Você acabou de ouvir O
1: História Traz da História. Por hora, uma produção, edição e finalização por mim mesma, Ruth Slinger. Quem sabe um dia a equipe aumenta. Obrigada.